0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando esto, bienvenidos al venir que te parió Y hoy voy a hacer un capítulo sobre eh, un, un tema que se me, realmente se me acaba de ocurrir y dije Ah, esto podría ser interesante Disculpen eh, por adelantado que tengo puesto el ventilador Pero hay mucha, mucha humedad ahora en Buenos Aires Se me dio que se está por largar a llover Está muy caluroso, muy pesado y sin ventilador muero, Literal eh, vengo de, de unas semanas bastante complicadas, no les voy a decir que no, porque eh, bueno, estuve en aislamiento por contacto estrecho, después vino la ola de calor, después vino la lluvia, o sea, el clima no ayudó para nada, eh, los mareos tampoco ayudaron para mucho, nunca ayudan, eh, así que imagínense de que eh, estuve bastante compliquetí pero bueno, eh, ahora estamos un poco mejor y, a ver, estoy tratando de manipular la botella no tirar y hacer un despelote de agua en mi habitación bueno, nada resulta de que en dos semanas tengo eh, un casamiento o boda, para... Yo siempre estoy diciendo como sinónimos por las dudas de... Eh, que alguien esté escuchando de otro país y diga... ¿qué es? Yo sé que casamiento más o menos se entiende, que es de casarse, que es de boda... Pero bueno, por las dudas, eh, lo digo. Cuestiones de que a este casamiento que me invitaron... A mí y a mi familia. Bah, a mi familia y a mí, el burro por delante, como siempre. Eh, empieza la tardecita, va a ser... Toda la noche como suelen ser las fiestas nocturnas de, de casorio, de casamiento Y bueno, claramente tuve que empezar a ocuparme de los detalles No solamente de la ropa y de cómo voy a acomodarme el pelo Porque va a ser calor seguramente porque es en febrero Yo estoy rogando de que entre un frente frío y esté fresco eh, Primero por... Eh, tema comodidad de la ropa Yo me siento muchísimo más cómodo con ropa de invierno que con ropa de verano Pero bueno, eh, son muchas horas no eh, Y cuando uno tiene que estar muchas horas eh, en un lugar Tiene que tener las precauciones de todo Absolutamente de todo Más si uno tiene, venir y migrania vestibular que pueden ponerse muy molestos, muy molestos. Entonces, eh, decidí poner manos a la obra eh, y empezar a hacerme eh, una suerte de... Parece, parece idiota, ¿no? Lo que voy a decir. Pero una lista de cosas que tengo que llevar. Porque el problema de las enfermedades crónicas, y el menier es una enfermedad crónica, es que los síntomas pueden joderte en cualquier momento o sea pueden agarrar y cagarte una noche que vos pensabas pasarla bien con gente querida, con gente que está celebrando algo lindo y uno quiere sentirse bien como para poder también porque eh, no da de que me agarre un tumarkin en el medio de la <ríe> del carnaval carioca ¿entienden? Eh, para los que están afuera en.. Eh, el carnaval carioca es en. No sé si. Yo creo que está en toda la región. Pero. Como no fui a casamiento fuera de Argentina. Eh, y lo que vi. No vi nada que se le asemeje. O sea que en el, en el tema de que. Eh, sea un momento concreto de la fiesta. A veces lo he visto por ahí en fiestas. Pero es como que es algo de toda la fiesta. Y en. O, o yo lo veo así. Pero acá en Argentina, en los casamientos, hay un momento de la noche que se hace el carnaval carioca. El carnaval carioca es que se reparte cotillón y se baila eh, música, que yo la catalogo como música de fiesta de 15 y casamientos y eventos del mismo estilo, donde eh, son canciones así como de marcha o de... Acá marcha no es onda marcha militar, sino marcha porque es un ritmo constante, como eh, caminar, y son tipo música de los fabulosos Cadillac, los auténticos decadentes, alguna cumbia del recuerdo. Acá nosotros hicimos cumbias de recuerdo, cumbia de los eh, set, 80, no sé si de 70, pero 80 y de los 90. Cuestión es que, eh, independientemente si es tu música favorita o no, es un momento de la noche donde se baila mucho, no se divierte mucho. Es, para mí, es, eh, el baile en, lo, en este tipo de fiestas es lo que más me gusta, porque a mí me gusta muchísimo bailar. Y realmente, desde que me diagnosticaron Menier, no baile más. Entonces estoy con mucha emoción, mucha emoción de poder ir a un evento donde voy a poder bailar. Y bailar así, alocado lindo, ¿no? Eh, no, algo, digamos, estructurado. Yo antes bailaba algo con, con cierta estructura, con ciertos pasos, pero no bailé más desde que me diagnosticaron Menier por... Eh, bueno, yo estaba en esos momentos con mucha crisis de vértigo, le sigo teniendo cosas a tener una crisis de vértigo estando en un escenario, por ejemplo, yo bailaba con un grupo que iba a lugares a bailar con escenario y... Y realmente lo extraño, así que es como que tengo mucha ilusión de, de ir a un evento donde voy a poder bailar. No que voy a ser yo el centro de atención como que fuera un show, sino el poder, el, el movimiento corporal con la música me encanta. Y cuando tengo la oportunidad lo hago y, y lo hago con mucho cuidado por el miedo a los mareos, el miedo a una que se desate una crisis, el miedo a que el que algún sonido muy fuerte me dispare la migraña es como súper molesto entonces agarré y decidí armarme un equipo que es muy pequeño todo entonces no necesito no voy a llevar un bolso voy a llevar una cartera normal de fiesta no bueno por ahí tengo que llevar una un poco más grande pero no necesito llevar un bolso entienden eh, cuestión es que ya que armé todo este listado de cosas, o grupo de cosas que sí o sí debería llevar, eh, dije, bueno, ¿por qué no compartirlo? Porque por ahí a, a ustedes también les pasa de que eh, los invitan a un evento de, este, de estas características. Un cumpleaños de 15, un aniversario de 50 de la boda de los abuelos o de los padres o... O un bautismo, que haces los bautismos también son con fiestas grandes. O una comunión. Yo, Ya una comunión es raro que haga una fiesta grande. Nunca fui a una fiesta grande de comunión. Bueno, tal vez nunca me invitaron. Pero bueno, los casamientos y las fiestas de 15 son como los eventos más comunes a los que uno lo pueden invitar. Y es de mucho tiempo. Y que puede haber estímulos que puedan ser disparadores de mareos, vértigo o migrañas. Entonces, sin más preámbulos cuáles son los imprescindibles para mí en esta situación primero y principal los accesorios del audífono yo uso audífono porque tengo hipoacusia así que los accesorios del audífono eh, medicación para la migraña la medicación de emergencia para la migraña por si se me agarra esas migrañas horripilantes que no la puedo contener Llevo también llevo betagistina por si veo de que hay un... o sea, yo generalmente las tomo en horarios en particular pero como suelen ser de toda la noche y terminas desayunando yo con el desayuno tomo una dosis de betagistina. entonces necesitaría una dosis para ese momento y una dosis o dos dosis extra yo voy a llevar dos me parece voy a llevar tres pastillas de betagistina, me parece bueno, eh, la que tomo en el desayuno y... Eh, voy a llevar por las dudas de que sienta que voy a tener una crisis de vértigo porque a veces tomar, a mí me funciona esto, háblenlo siempre lo digo, háblenlo con su otoneurólogo, su otorrino su neurólogo, con quien hagan el tratamiento de meniat. ahí me dijo de que eh, siempre tenga mano betahistina porque a veces cuando uno tiene vértigo tomar betagestina lo alivia o sea, tomar esa dosis en ese momento alivia a mí me, fu me ha funcionado así que Llevo. Después agarré y compré eh, unos tapones de que son como de silicona, no sé si es silicona realmente, pero son muy suavecitos para los oídos, son protectores auditivos. ¿Por qué? Porque eh, yo hace mucho que no me expongo a ruidos tan fuertes o sea, al, a la música, al palo que se pone en una fiesta de estas características al momento del baile entonces yo tengo mucho miedo de que eh, el ruido tan fuerte me pueda traer a una crisis de vértigo o eh, migraña porque hay mucha gente que le ha pasado, a mí me ha pasado alguna vez de sentir un ruido muy fuerte, muy agudo y que me haya desestabilizado entonces, como en lo posible no quiero andar con algo para sostenerme eh, decidí decir, bueno, está bien, prefiero escuchar la música casi imperceptible o más baja eh, y poder disfrutar de la noche a arriesgarme a que me agarre una crisis o que se me dispare la migraña y que me cague la noche voy a tener que decirle a mi viejo, che, yo me tengo que ir porque me siento mal eh, quiero evitar eso, entonces me compré estos eh, tapones de silicona que los venden en, en Pharmacity, los venden en cualquier farmacia, los van a encontrar también los pueden llegar a encontrar en ortopedias eh, así que, y son accesibles, o sea, yo los que pagué, que son dos pares con una cajita para llevarlos. Me salió... Eh, creo que menos de 400 pesos. No sé cuánto serían en dólares. Pero... No, no, es, no son inaccesibles. A eso es lo que voy. O sea, salen menos de lo que te sale una hamburguesa... Por delivery. O sea, no, no, es, un, no es un precio alocado. Y son reutilizables. Lo cual está bueno. Uno los puede limpiar y reutilizar. O sea... Son una inversión, y si uno tiene que estar en un lugar con mucho ruido, sabiendo que muchas veces los ruidos muy fuertes, a mí, por ejemplo, los ruidos graves no los escucho prácticamente, pero los ruidos agudos sí, y si están muy fuertes, yo hace mucho que no me pongo ese, a, ese, a, ese, eh, a esa magnitud de ruido, entonces prefiero ahorrarme un mal trago y llevar los protectores auditivos por las dudas muchas personas con ya los usan ya sea porque los ruidos muy fuertes eh, les desencadenan crisis o bien porque hay personas que al tener tinnitus también desarrolla hiperacusia es decir de que ciertos ruidos cier o ciertas frecuencias les, les generan daño directamente en el odio. es como que les duele, le, le, les hace mal entonces es bueno siempre tener estas, este tipo de opciones para estas, para estas eh, ocasiones donde uno dice, bueno, in, independientemente de qué hago o no, voy a estar expuesto a, una, a unos decibeles muy altos. Y bueno, aparte para proteger la audición, más que nada para eso también, porque todo bien, pero evitemos ensanchar la hipoacusia. Más que nada porque ya los oídos los tenemos cascoteados con el menier. Entonces, bueno, acá les mando esta, esta data, que es un poco de recopilado de... Yo no tengo mucha experiencia porque, ya les digo, hace mucho que no, que no estoy expuesto a, a, ese, a esa cantidad de decibeles, pero eh, he leído testimonios y me, han, me he contactado con gente que tiene síndrome de Menier. Eh, por grupos y, y me comentaban esto de los de los tapones y de, de que son bastante eficientes para ahorrarse un mal momento con los mareos, con el vértigo con la hiperacusia o sencillamente por querer cuidar los oídos porque uno ya sufre una hipoacusia después eh, otras cosas eh, importantes que uno siempre tiene que llevar bueno, eh yo siempre llevo carilinas no porque vaya a ser una llorona pero a veces eh, se transpira el domo del audífono o el molde también puede, les puede pasar de que se le transpire y genere molestia entonces uno lo puede o se salga nunca se me salió pero si sí era como que me generaba picor entonces eh, para poder eh, secarlo y volver a, volver a colocar sin problemas eh, Siempre bueno, siempre funciona Siempre está bien tenerlo a mano eh, un, Uno o dos paquetitos de pañuelos eh, De papel tizú Y... Eh, por último, y no menos importante que eso Si van a un lugar donde vayan a estar al aire libre off Repelente para mosquitos Siempre De eso voy a llevar Siempre llevo que voy a un lugar donde... ...donde voy a estar al aire libre y donde hay pasto... ...hay que llevar ...y bueno... ...por cuestiones de COVID... ...alcohol en gel... ...barbijo extra por las dudas... Porque uno nunca sabe si se puede llegar a perder un barbijo Yo espero que nunca que no Pero siempre llevo un barbijo extra Si voy a estar mucho tiempo afuera Siempre llevo un barbijo extra Ya sea de estos de papel O sea, de papel Esa telita finita, De tipo de hospital O eh, yo uso unos que me compré hace bastante Como no los uso porque los tengo de emergencia Están impecables eh, Tengo los Atom Protect y creo que hay unos que se llaman guión Positivo también que son bastante buenos no son tan... Eh, tan de que te sofocan y bueno, siempre hay que tener por las dudas así que bueno eh, básicamente eso es lo más importante la, la medicación, los tapones y eh, los accesorios del audífono que uno pueda necesitar ya sea, o sea la cajita, pilas... Eh, para secarlos si, se, si el domo o el, o el molde se les se empiezan a transpirar por el calor eh, hay que buscar estar confortable y bueno después de que haya pasado el evento les, les cuento cómo me fue, les cuento si cómo me funcionaron los tapones, les cuento cómo me funcionó si me la banqué bien solamente con el audífono, si tuve algún inconveniente yo Espero que no, estoy haciendo bastante rajatablas en tema de la dieta hiposódica y la baja de cafeína A ver si podemos poner las cosas bien en orden lo mejor posible Y bueno, ya les iré contando eh, después de que pase este evento cómo... cómo me fue, cómo la pasé, si tuve algún inconveniente Porque bueno... Qué sé yo, es una experiencia nueva y quería compartirla con ustedes. Así que bueno, los saludo por ahora. Yo creo que la semana que viene y la otra voy a hacer capítulos, pero de otros temas. Y bueno, después de que vaya a este evento, les cuento cómo lo pasé y eh, si mis precauciones fueron acertadas o no. Así que nada, solo eso. Los quiero, besitos. Espero que lo hayan disfrutado, chau chau.